0: Bienvenidos al episodio 55 de Enclave Podcast, eh, hoy eh, vamos a hablar de eh, Colombia Internacional otra vez, porque el presidente Duque ha estado viajando, fue al COP26 en Glasgow, conoció al presidente Joe Biden, eh, hizo las promesas de... Lo saludó en un
1: pasillo, me da, me da la impresión.
0: Lo saludó, se tomaron la foto... Eh, hizo las promesas de cambio, respecto al cambio climático y las emisiones del país eh, para el año 2050 y ha estado viajando por el Oriente Medio, Israel y parece que, que ya casi vuelve el presidente a Colombia. Mientras tanto, la alcaldesa de Bogotá también ha estado viajando por Europa. Eh, pero... Eh, eso lo vamos a hablar al principio y al final vamos a hablar un poquito de, de estas encuestas que salieron hoy, en estos días, Luis Guillermo, sobre que nadie sabe por quién va a votar. Eh, acá todos espero que apoyemos al ingeniero Rodolfo Hernández, gran candidato. No, cre gran candidato. no creo.
2: No sí, creo. No no, no, no va a pasar. No va a pasar. Eh,
0: Me va a tocar cambiar de podcast.
2: Pero, no, pero sí tiene una, una hinchada importante, ¿no? decir marca le dieron una encuestas.
1: le una palera hoy en el eh, hace unos días en el debate este de algunos candidatos promovidos por semana que fue bastante vergonzoso sí
0: también fue un
3: poco vergonzoso sí yo creo yo creo que el ingeniero Hernández es, es, es una muestra es un poco la, la, la el, el tumor de la política del país porque se nota en las encuestas que tiene su fanaticada no le falta su fanaticada lo cual indica por una parte, un deterioro de los, de los partidos políticos y de la, de la representación política, de la oferta que tienen los demás candidatos y partidos, que hace que haya gente que vea en ese tipo de personajes, un tipo que supuestamente es rico y no necesita robar, casi y que, y que dice las cosas en un lenguaje eh, coloquial y hasta grosero, y que tiene salidas como pegarle a un concejal ese tipo de actitudes terminan comunicándose mucho más claramente con un sector de la población que la inexistencia o la incoherencia de, de, de todas las alianzas que estamos viendo en los demás sectores de, de, de la oferta política.
0: Bueno, pero a ver, organicémonos un poquito, un poco culpa mía el desorden como siempre. Salió una nueva eh, encuesta por la firma del consultor Alfonso Portela y del ex registrador Carlos Ariel Sánchez, que dice que, que los colombianos, más de la mitad, el 58% de los colombianos no tiene aún candidato para las elecciones de 2022. Eh, eh, entonces tenemos un montón de gente indecisa, después sigue el voto en blanco con el 14% de la intención, después Gustavo Petro con el 11.51, después Federico Gutiérrez con el 2, y ahí va bajando, bajando, hasta llegar a, pues a, Alguien como Mauricio Cárdenas que tiene el 0.03%. Eh, pero Luis Guillermo, usted tenía una lectura de esta encuesta que, que dice que no hay que pararle tantas bolas al 58% de los indecisos sino a lo que dicen las cifras cuando ya esa opción no está, cuando les dicen tienen que escoger uno.
1: Sí, a ver, eh, las encuestas para que sean fiables deben ser sobre personas que van a votar que en inglés llamarían los likely voters, o sea, los votantes probables. Mucha gente eh, en Colombia, eh, digamos, eh, ha votado en el pasado eh, y esa gente no necesariamente va a votar a estas elecciones. Entonces, eh, las encuestadoras lo que hacen es que preguntan y ponen unos filtros para que quien responda sea efectivamente eh, una persona que efectivamente el día de las elecciones va a salir y va a depositar un voto en una urna. Entonces, cuando se le aplican los filtros a la encuesta, los números cambian radicalmente. Eh, y yo creo que esas cifras son más, eh, más confiables. Eh, cuando se aplican los filtros y se eh, disminuye el universo de votantes a aquellos que realmente son votantes eh, reales o potenciales eh, y efectivos, entonces, eh, ve uno una crecida, digamos que dentro de los parámetros esperados de Gustavo Petro, está en el 27%, que es, es bueno para él, pero no es eh, todavía su techo. Su techo puede estar alrededor del 30%. Y ve uno ya algunos movimientos en los candidatos eh, más pequeños. O sea, ve uno ya esto partido como en tres lotes. El de Gustavo Petro, un lote, digamos, en la mitad donde está Federico Gutiérrez, que tiene un buen resultado en la encuesta, eh, Alejandro Gaviria, que también tiene un buen resultado en la encuesta, muy cercano a Sergio Fajardo, eh, y también a María Fernanda Cabal. Entonces ve uno como hay como estos candidatos que, que, que han aparecido mucho en las redes sociales últimamente, eh, en las búsquedas de Google, ya con unos porcentajes que no son pues la maravilla, pero que son un poco ya más, más, más densos. Y finalmente, un grupito de gente que no pasa del, del, de realmente del margen de error, eh, que, es un, que es muy numeroso. Entonces, empieza a cuajarse la elección. Ahora, cuando usted escarba la encuesta, usted encuentra cosas muy interesantes. Usted encuesta, encuentra, por ejemplo, que a Petro le va bien en, en la mayoría de zonas del país y en la mayoría de estratos de, del país. Pues también, como le puede ir? Digamos, no es nada pues también para... Perder el sueño, digamos, pero, pero le va bien. Eh, Alejandro Gaviria, y eso es muy importante para la aspiración de, de, de ese candidato, eh, es el segundo en Bogotá. Tiene una ventaja muy importante en Bogotá con una intención de voto cercana al 19% en la ciudad de Bogotá. Entonces, ahí está ocurriendo algo importante para Alejandro Gaviria eh, que creo que hay que, que explotar. Es el segundo después de Gustavo Petro y pues Bogotá es eh, digamos el centro electoral del país a Federico Gutiérrez le va muy bien en Antioquia como es apenas de esperarse eh, le va bien en el, el Alto también eh, y al ingeniero Rodolfo Hernández pues le va bien en, en Santander que es donde los, lo, lo conocen eh, entonces creo que ahí ya hay algunos rasgos de lo que pueden ser los movimientos de las próximas semanas en materia
3: electoral pues Guillermo, pero hay un, un comentario, cuando hablamos de que por ahí el 50% de la gente no sabe por quién votar, esa cifra se agrava mucho en los estratos más bajos, en el estrato 1, cerca del 76% de la gente no sabe por quién va a votar, entonces yo me pregunto un poco eso, cómo va con ese liderazgo que, que supuestamente muestra Petro, que es el candidato de los estratos bajos,
1: eh, no necesariamente es, es el candidato a los estatus bajos. Eh, Petro también tiene unos negativos muy grandes, muy grandes. Y él realmente no, nunca ha logrado superar el 30%. O sea, la única vez que logró pasar del 30% fue en la muy atípica situación de estar confrontado con el candidato que dijo Uribe, en eh, el caso en el cual. Pues, pues sacó, no sé, el 45% de los votos o 40% de los votos, pero recordemos que nunca fue una elección reñida. ¿eh? Eh, parte de la mitología petrista es decir que fue, o sea, es intentar vender la idea de que fue muy apretada la elección de 2018, y no lo fue. O sea, eh, el presidente Iván Duque barrió, o sea, le dio en la cabeza a Petro, le sacó eh, muchísimos cientos de miles de votos eh, a Gustavo Petro. Y, y, no, y no fue de lejos una elección eh, eh, reñida. Entonces, eh, Gustavo Perú pues carga con ese INRI. Yo creo que ese INRI no se lo ha podido quitar. Eh, y, y, y pues la, la, la prueba de ello es que es que, es que estamos ya pues al mes de, a mediados del mes de noviembre prácticamente. Y, y pues sigue en lo, que, en lo que ha estado siempre. O sea, él fue elegido con el 30% de los votos en Bogotá gobernó con el 30% de los votos, salió de la alcaldía con el 30% eh, de la popularidad, se lanzó y sacó en la, en la elección presidencial eh, de hace cuatro años el 30%. O sea, siempre está en su, en su, en su techo y solamente en circunstancias muy particulares lo, lo logra romper.
3: Y otra cosa que me sorprendió fue que eh, cuando se divide por estratos, que es la, el comentario que, que acabo de mencionar, en el estrato 6, Alejandro Gaviria registra cero intención de voto. ¿Cómo ve usted eso, Luis?
1: Pues, a ver, yo creo que... Eso, eso bueno, sorprende pues, mira, mucho, ¿no? Que no les preguntaron Sí, a los eso clave. puede dar un tema estadístico ahí, porque cuando usted mire el estrato 5 le va muy bien. Entonces, pues eso, eso es lo mismo, ¿no? 5 y 6 es como lo mismo. Entonces, yo creo que ahí puede dar un tema estadístico, eh, un, algún tipo de distorsión estadística en ese sentido. Ahora, Alejandro Gaviria, pues obviamente no es un candidato de la derecha, y y la o Estado sea, Alto tiende a votar con la
2: derecha. Bueno, les dijeron cómo son las fechas de lo que viene. Entonces, eh, los que están recogiendo votos como, como Alejandro Gaviria o como Juan Carlos Echeverris, Echeverry eh, presentan sus firmas eh, y las tienen que validar la registraduría. Eso tiene que pasar en este mes de diciembre para definir quiénes pasan y quiénes no pasan.
3: Pero antes hay otra fecha que es el 22 de noviembre, que es cuando el Centro Democrático va a decir quién es el candidato de ellos, ¿no?
2: ¿Quién es, la, ¿Quién es la
1: candidata? El ungido. Hay, hay varias fechas acá. Está el 13 de noviembre, o sea, dentro de un par de días, en donde los candidatos deben manifestarse si van a ir o no van a ir a una consulta. No hay que ser muy específico, según lo que tengo yo entendido, eh, de qué tipo de consulta es. O sea, no hay que especificar la consulta y registrar la consulta, sino simplemente manifestarle a la registraduría que se desea ir a una consulta interpartidista. Eso ocurre eh, si no estoy mal, el 13 de noviembre. El 22 de noviembre eh, se dan los resultados de la encuesta contratada por el Centro Democrático para elegir a su candidato. Eh, entonces, pues, la maquinaria del partido los parlamentarios, yo diría que el mismo eh, presidente expresidente Álvaro Uribe va a querer que sea Óscar Iván Zuluaga, pero pues obviamente está la doctora Cabal ahí muy fuerte y les puede dar una sorpresa. Eh, o sea, no es descartable. Entonces, tendremos un candidato de la derecha el 22 de noviembre Y seguirán eh, las coaliciones articulándose con miras a eh, la elección en marzo, que es la elección parlamentaria. Entonces ahí pueden haber, por lo menos creería uno, eh, tres o cuatro consultas, que sería la consulta de Gustavo Petro, eh, por un lado, que sería en la izquierda, la consulta pero, pero la de la consulta derecha. de
2: Gustavo Petro es para elegir a Gustavo Petro, o sea, eso es simplemente... Bueno, por supuesto, sí, no, sí. claro. Lo,
1: lo que pasa es que todos aprendieron la lección, la lección y, y entonces... Es como la de Daniel no Orte Ortega. Sí, eh, sí. <risa> todos, todos aprendieron la lección y, y ninguno, y ninguno el que no vaya a la consulta en marzo, pues queda le pasa a lo de Germán Vargas Lleras, que queda descolocado completamente y además no tiene una oportunidad para jalar una lista de congreso importante, ni para hacerse contar. Entonces, todos tienen, están obligados, digamos, por la dinámica a participar de esa consulta, o inventarse algún tipo de consulta. Entonces, Gustavo Petro va a su consulta y espera sacar su lista esta del pacto histórico, que va a tener una votación relativamente importante. Eh, está en la consulta de la derecha, que uno no sabe muy bien eh, cómo va a estar articulada. Va a estar muy probablemente el candidato del Centro Democrático o la candidata al Centro Democrático y uno creería también que va a estar el candidato conservador, que es David Barguil en este caso. Entonces tiene usted otra consulta ahí. ¿Tiene usted la consulta de la... Co
3: ¿Y Federico Gutiérrez no juega ahí? ahí? podría
1: jugar Federico Gutiérrez. En o este? esa es
3: la otra consulta de los exalcaldes. Claro, y
1: sí. yo, yo creo que ahí están y, y quedarían dos la, consultas. La coalición de la ese, experiencia. La de la, la de la centro izquierda, la coalición de la esperanza, y estaría la que han llamado a la coalición de la experiencia, que es la que intentó, ha intentado montar el candidato Juan Carlos eh, 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 Juan Carlos eh, Echeverri entonces, en, entonces, ahí están esas dos consultas. Si es una consulta, puede llegar a ser una consulta grande. Esto todavía creo que no es totalmente descartable. Es improbable, pero no es descartable. Pueden haber dos. Y Alejandro Gaviria podría estar en cualquiera de las dos consultas realmente. ¿Dónde estaría Fico Gutiérrez? pues no sabemos, eh, él puede estar en la consulta de la derecha o puede también estar en la consulta de la, de la centro derecha, eh, en fin, yo creo que todavía hay unos grandes interrogantes alrededor de, de, de todo esto, pero pues obviamente eh, ahí van a haber muchos votos y si eh, en, la, en el centro hay un número significativo de votos y por ejemplo le ganan a la consulta de la derecha en marzo o queda muy cerquita de Gustavo Petro, pues creo que la, la segunda vuelta, perdón, la primera vuelta de la elección presidencial se vuelve eh, pues muy determinante eh, en el sentido de que podría haber inclusive un, un presidente elegido en esa oportunidad.
2: Luis, una pregunta en, en términos de, de los grupos de edad, digamos, porque acá uno lo que espera es que haya un aumento importante de quienes vayan a participar, ¿no? Todos estos movimientos sociales, pues finalmente generan una mayor intención de voto en quienes están participando como una oportunidad eh, pues muy importante para poder generar esos cambios. ¿Qué dicen los jóvenes en la encuesta?
1: Eh, ahí los jóvenes están, muchos de ellos con, con Alejandro Gaviria, muchos de ellos con, con Gustavo Petro. Yo creo que esos son como los dos que logran recoger una parte importante del, del voto de los jóvenes. Ahora, yo, yo siempre he sido muy escéptico del voto de los jóvenes, eh, porque los jóvenes, digamos, eh, se manifiestan, tiran piedra, marchan, son activistas, eh, mandan twitters en las, re en las redes sociales, en eh, Facebook, eh, cadenas de WhatsApp, en fin, pero al día de las elecciones no se manifiestan, o sea, no salen a votar. Entonces, eh, yo creo que hay un, hay un problema del voto joven y yo no creo que esta elección vaya a ser diferente en ese sentido creo que va a ser una elección donde van a decidir pues, los viejos, realmente como ha pasado siempre
2: Ahora, lo otro que pasa con todas estas consultas es que ayuda a, a despejar cuáles van a ser los cabezas de lista de los diferentes partidos, no porque es un poco como el virreinato entonces la reina de belleza se va para la campaña presidencial y la virreina nacional eh, encabeza lista de Senado
0: ¿no? Pero eso sería ideal, ¿no? Pero pero en verdad yo no veo a gente que tiene pues egos o ambiciones tan grandes pasarse al premio de consolación que sería una candidatura al Senado, lo cual habla muy bien del doctor de la calle que, que decidió o parece que va a decidirse al Senado, ¿no?
1: Sí, parece que va a ir a no se sabe muy bien si en la coalición de la Esperanza o en la lista de Nuevo Liberalismo, no está muy claro en cuál de ellas, pero, pero pues sí, pues es, es un senador, sería un senador de lujo.
3: Los, eh, lo, lo cierto es que eso que hablábamos al comienzo de que hay una inmensa cantidad, casi una mayoría de personas que no sabe por quién votar. Eso es perfectamente entendible porque todavía esas coaliciones no se han dado ese filtro para decidir de tantos candidatos cuáles son los que van a ir para presidente o se van a retirar o van a apoyar a otros. Todavía no es tiempo de que pase eso. A uno le da angustia porque parece que el tiempo se estuviera agotando, pero sí hay que surtir algunas etapas. Una son las consultas que se, que, que se dan entre los partidos y las coaliciones y lo otro, como lo decíamos hace un momento, son las elecciones del Congreso que van a decir qué candidatos o qué partidos o qué, qué fuerzas van a tener un poco más de dominancia que vayan a permitir una gobernabilidad para un posible candidato que vaya a tener grupos y mayorías en el Congreso que le permitan sacar adelante un programa de gobierno. Sí,
1: yo, yo creo que a pesar del clientelismo y a pesar de toda la mediocridad que hay en la política colombiana, yo creo que finalmente hay un comportamiento relativamente maduro del electorado colombiano, comparado por lo menos con los restos de los países de América Latina, o con muchos de ellos. Eh, yo creo que tiende a haber una cierta coherencia entre la votación de eh, las listas de Congreso con lo que sale en la presidencia. Eso siempre ha sido más o menos eh, consistente. Entonces, vamos a tener, digamos, ahí un indicador eh, importante. Creo además que pues, hay, hay muy buenos candidatos presidenciales. O sea, Colombia es un país en el sentido privilegiado de tener, pues no sé, o sea, Alejandro Gaviria, eh, Juan Carlos Echeverri, Mauricio Cárdenas, eh, Enrique Peñalosa. El, el, el mismo Federico Gutiérrez, o sea, <coughs> una gente sobresaliente eh, como candidatos presidenciales, Juan Manuel Galán, eh, en fin, eh, hay, hay mucha gente muy, muy seria, Oscar Iván Zulaga, aunque uno no milite, digamos, en ese, en ese partido, pues hay que reconocer que Oscar Iván Zulaga es una persona pues, de muy altas condiciones, entonces... Yo creo que ahí tenemos o sea mucha gente que podría ser excelente presidente, o sea, la verdad.
3: Y, y hay, hay otro tema que, que me parece característico de estas elecciones. Estas elecciones yo, yo no tengo tanta memoria eh, de las distintas elecciones en el pasado, no, no, nunca he sido más allá que un ciudadano observador, pero me parece que nunca el país había elegido, o tal vez en las elecciones pasadas, eh, un presidente en medio de tanta polarización y esta polarización ha hecho que todo el mundo interprete que la gente quiere alejarse de la polarización, es decir de esos extremos el, la, la extrema izquierda eh, y la extrema derecha y la gente quiera un poco estar ubicada un poco más en el centro lo cual ha generado una proliferación de candidatos en el centro especialmente lo cual a su turno ha generado que entre esos candidatos haya ha habido como una pérdida de capacidad distintiva del uno al otro. Comentábamos fuera de micrófonos hace un, hace un rato que a mí me parece que la coalición de la esperanza anda muy gregaria, que la gente que, que se dice de centro, que está representado entre otras en esa coalición de la esperanza, anda siempre en grupo y los ve uno viajando a la misma ciudad todos juntos y sentándose en un semicírculo de asientos y realmente no hay como herramientas que le permitan a las personas decir me gusta más este que el otro o es la propuesta de este es más interesante que el otro. Mientras ellos mismos definen su, su ranking, llamémoslo de alguna manera, eh, todos parecen tener el mismo mensaje, en el mismo tono, en la misma hora y en el mismo lugar. Lo cual creo que le está dificultando mucho también a la gente poder decidir si le gusta uno u otro.
0: Pero ese, esa estrategia de, la, de las coaliciones puede funcionar, es sobre todo de la, coalición, de la coalición de centro, que uno vea a Robledo, a Cristo, a Fajardo y a De la Calle y a Juan Manuel Galán hasta hace unas semanas juntos, pero esa estrategia sí ha servido para que uno se la pase hablando de la coalición de la esperanza y esté esperando quién va a ser el candidato que va a salir de ahí. ¿No, Juan? O sea, puede ser como una estrategia también de construcción de imagen de políticos que tal vez no tenían una imagen tan, no sé, tan conocida en medio
3: de los electores. Pero también, también, repito, hace falta una capacidad distintiva de la marca de cada candidato. Un poco lo que lo que tiene, lo que tiene, lo que le permite a un consumidor diferenciar de un producto u otro es el poder o la capacidad distintiva que tiene una marca. Y me parece que están demasiado genéricos. Es decir, aquí tenemos, tenemos repito, un, un grupo que supera los 10 eh, posibles candidatos, todos ellos, como decía Luis Guillermo, probablemente muy buenos, pero no se están diferenciando uno del otro probablemente por primero por mantener ese mensaje de que somos el centro y somos la esperanza, lo cual está bien que no peleen entre ellos y que no se, y que no, y que no se separen y que traten de mantenerse como los ciclistas en, en un lote, pero en algún momento necesitamos ver eh, cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál es el que tiene el tono que nos inspira más y cuál es el que tiene una oferta más, más llamativa que, que el otro, no pueden todos estar adheridos al mismo papel.
0: Sí, es cierto, y vamos a ver cómo en las próximas semanas se mueve la agenda eh, de las elecciones. Eh, hablemos un poquito entonces de, de lo internacional. Y es que, por un lado, eh, Juan Carlos, nos despertamos esta semana con que Colombia tiene, según el ministro de Defensa, Diego Molano, un nuevo enemigo eh, geopolítico. Se trata de Hezbollah y del de Estado, digamos, la República Islámica de Irán. Y esto, pues, no, no, nos acabamos de desayunar nosotros, ¿no, Juan? ¿O usted ya sabía eso?
3: No, yo creo que, por supuesto, eh, yo creo que al ministro Molano se le fue la lengua muy feo. Eh, en este viaje, pues, llevamos, como mencionábamos hace en la introducción del podcast, eh, más o menos 15 días desde que el presidente Duque y una comitiva de 140 personas y varios de sus ministros se fueron de viaje eh, por varios países y por varios continentes eh, y la canciller por otra parte está en, en Japón en el día de hoy que estamos grabando este podcast, entonces estamos pues un poquito como, como a la deriva en, en ese tema y, y en el tema de relaciones internacionales pues es claro que la función de de, de determinar quién es amigo y quién es enemigo es del presidente de la república que eso es una función muy seria un presidente no puede sencillamente decir que un país es enemigo eh, sin, sin, sin que haya un consenso detrás y una y, un, y unos procesos detrás, entonces creo que a, al ministro Molano primero se, se arrogó unas funciones que no le corresponden, segundo se le fue la lengua y fue muy irresponsable porque Irán es un país que tiene representación diplomática en Colombia y con el cual pues no tenemos ninguna posibilidad de, 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 de tener una enemistad. Es que ni siquiera ni siquiera nos cabe una enemistad, porque ¿por dónde? Lo único es que por asociación, entonces Molano al hablar de Irán y al hablar de Hezbollah lo que está haciendo es hablar de Venezuela, que lo dijo en la frase siguiente y lo dijo Duque cuando salió medio a corregirlo, pero medio no. Eh, cuando, cuando dicen que es que en Venezuela hay influencia de Irán y de Hezbollah pero ese es un tema que o saben más de lo que sabe todo el mundo, o, o realmente lo están magnificando y creando un, una, una arenga.
1: pero Juan Carlos, pero ahí ve usted el desastre de la política exterior de este gobierno, lo digo con, con cierto respeto, es decir, tiene usted al presidente hace 15 días en un periplo internacional que es multitemático y y multiregional. O sea, al Medio Oriente, y a Europa, y a Escocia, y habla de cambio climático, y después de política exterior en el Medio Oriente, en fin, de, de toda clase de cosas. No hay, no hay como una consistencia en ese viaje. Entonces, parecería que es como ir a donde lo invitaron, ir allá a hacer como unos unos, unos, unos photo ops, como dirían los americanos, o sea, unos, unas sesiones fotográficas, eh, y, y ya. Pero además, lo más increíble de todo es que está viajando sin la canciller. O sea, esto es un viaje diplomático de un jefe de Estado que viaja sin su canciller. Entonces dirán dirán que es porque es la vicepresidenta y no puede viajar en el mismo avión. Pero es que no tiene que viajar en el mismo avión, puede llegar en otro avión a los sitios. Pero un presidente que viaja sin su canciller, pues es una cosa muy, muy extraña. Y la canciller por allá en Japón, en Japón. O sea, nada que ver, o sea, no hay ningún tipo, repito, de consistencia en todo esto. Es como que salgan por ahí, por todo el mundo a pasear y a ver, y, y, y a ver cómo, cómo hablamos bien de Colombia. Y después, pues, en fin, yo creo que hay realmente una, una, un tema muy inconsistente. Y esto, yo no veo cómo esto puede conducir una política eh, exterior, pues con cierta, por lo menos, coherencia. No, no parece, por lo menos. Parece que ¿Y, ¿Y dónde me que deja yo... la,
3: la austeridad? ¿Dónde me da la austeridad? Es decir, ah, no, claro. todo el gobierno y una comitiva de 140 de, de viaje 15 días por el mundo.
1: A, a Turbay casi lo matan en su momento, en el, en el año 70, 78, 79, yo no sé cuándo fue exactamente, porque hizo lo mismo, digamos, agarró un avión y se fue de paseo a Europa en ese entonces. Eh, y fue un escandalazo. Y aquí pasa esto, digamos, y, y, y nadie le parece, digamos, eh, incoherente eh, lo que están haciendo. o sea que presidente, A mí, yo soy la persona que más le parece importante que el presidente de Colombia haga política internacional y esté en los sitios y vaya a los foros de Davos y se reúna con los presidentes que se pueda reunir eh, eh, internacionalmente y tenga presencia internacional. Creo que eso es supremamente importante. Pero repito, tiene que haber cierta consistencia en todo esto. Toca tener una unidad de mensaje en todo esto. Tiene que tener un propósito de política internacional para estas acciones, y no ir a Dubái, y después a Israel, y después haber estado antes en Escocia, y ahora estará, qué sé yo, en eh, Azerbaiyán, y pasado mañana en Sudáfrica, y después en, en Bolivia, eso no tiene sentido lo que están haciendo.
3: Y en cada país, y en, y en cada reunión haciendo unos anuncios magnánimos que no van a poder cumplir en siete meses. No, pues
2: claro. Sí. No, que no, que no va a pasar nada. ¿no? Pero yo creo que ahí, hay, hay, pues, el tema central de, de todos esos viajes pues ha sido el tema de, de la COP26 ¿no? Sí. Eh, en donde no, en esa, no, no,
1: no porque el de Israel no fue del COP26 el de Dubai tampoco fue sobre el COP26 allá anunció que
0: iban a comprar de
1: eh,
3: España tampoco y el de España
0: tampoco, eh, el, el, el de España tampoco. Eh, no, ah, yo creo que la línea común ha sido el de el, de, el relanzamiento de, de la marca país y de, y de consecución de inversiones que pues eso parece ser como el objetivo de la agenda que según la República, la visita a Europa y Asia del presidente le dejó a Colombia 3.500 millones de dólares. Vamos a ver, Paula, usted era crítica de esas cifras porque, porque no parece que puedan dar, ¿no?
2: Sí, pero digamos, mire, esas, no, pues es que esas cifras son muy, muy difíciles, uno, de concretar, ¿no?, eh, yo recuerdo, digamos, estas iras que se hacían, por ejemplo, en torno al, al tema del acuerdo de paz, que era un tema en donde la comunidad internacional pues, ha sido de un apoyo increíble, todavía se están concretando. Es decir, esas cifras suenan muy bien, pero cuando usted llega al tema de concretar, pues realmente es un porcentaje mucho más bajo. Lo otro que ha sido interesante, y me parece una movida, pues digamos, muy inteligente de la cooperación, es generar esos apoyos condicionados a resultados. ¿No? Y no es como que te va a dar la plata porque tú estás en la Amazonía sentado, sino te va a dar la plata cuando veamos que las tasas de deforestación se disminuyen, cuando veamos los planes de reforestación realmente funcionando, eh, y eso significa pues que es muy probable que esa plata nunca llegue. Es decir, una cosa muy linda son los anuncios, pero otra cosa muy diferente es la realidad y la capacidad de implementar para que esos anuncios se materialicen.
0: Y eso me lleva, Paula, a preguntarle por cuáles fueron las metas a las que se comprometió el presidente Duque en uno de sus viajes, tal vez el más importante de los que hizo en las últimas semanas, que fue a Glasgow, al COP26, a la Cumbre Mundial de Cambio Climático.
2: Sí, mire, pues hay, hay tres anuncios centrales en... En, en el discurso de Colombia. Uno es a 2050 eh, ser carbono neutrales a 2030 disminuir a 50% los gases efecto invernadero, invernadero y el otro es tener el 30% del territorio eh, como áreas protegidas. Entonces, digamos, todos son cosas que se salen infinitamente de la capacidad de gestión de este gobierno en, en los meses que quedan pero además también un poco, pues digamos yo, saludando esos anuncios que son, digamos, eh, orientados en la dirección correcta, pues realmente los, los tomo como con pinzas, porque declarar territorios no es protegerlos, ¿no? Entonces hemos hecho unas declaraciones muy importantes desde la época de Virgilio Barco, de territorios protegidos, pero la capacidad de supervisión de la entidad que está a cargo de eso que es Parques Nacionales es absolutamente mínima.
3: Además, además no. esa declaratoria... Entonces
2: acá no viene a, esa, asociado al anuncio.
3: Esas declaratorias, Paula, de, de territorios protegidos, muchas veces lo que han es así, hecho es acelerar el deterioro, porque esos son los territorios preferidos por quienes plantan cultivos ilícitos, por ejemplo, porque como ahí no se puede fumigar, porque como son cultivos, áreas protegidas, como por como ahí no puede haber mayor actividad de nadie del estado ni ni que entren otros tipos de cultivos otro tipo de actividades pues terminan siendo unos catalizadores de la de la ilegalidad por la falta de control que tiene el estado entonces estamos viendo una cantidad de anuncios en el 2021 para el 2050 que 29 años más adelante pues nadie se va a acordar que fue Iván Duque el que sembró esa semilla o hizo esa promesa
2: sí le voy a decir, le voy a dar la, la cita textual del ministro de Ambiente al respecto de este tema de la declaratoria de nuevas áreas protegidas. Es un objetivo en el que estamos trabajando y tiene unas líneas de acción que toman tiempo, pero ya estamos trabajando para proteger áreas como la serranía de Macanía, de Manacasías. Eh, pues sí, estamos trabajando, obviamente eso toma tiempo, es decir, probablemente lo que vayan a dejar de todos esos anuncios, pues es una cosa muy, muy, muy menor. Eh, el grueso de las áreas nuevas que se quieren declarar son áreas marinas eh, y nuevamente pues la capacidad de supervisión de esas áreas pues es infinitamente limitada. Entonces, está bien que queramos avanzar hacia tener más áreas protegidas, acá el tema es que protegerlas implica un montón de cosas en las cuales el gobierno tiene que invertir. Eh, el otro tema de los eh, gases efecto invernadero, pues digamos Colombia poco adopta el estándar del, del, del mundo desarrollado y dado de dónde vienen nuestros gases de efecto de invernadero, pues tendríamos que tener acá un plan serio de mirar los temas de ganadería, ¿no? Eh, pero pues el, el, el anuncio viene, pero no viene cuál es la propuesta y de dónde se van a, a lograr a lograr esas... Porque además la propuesta tiene que ver con una cosa que Luis Guillermo ha sido muy instante en esto y es de nuestra matriz energética. Pues de nuestra matriz energética no van a salir esas reducciones porque nuestra matriz energética es bastante buena.
1: Es súper
3: ¿no? limpia. Es o sea,
2: Entonces el, tiene el, que salir de otras áreas. Uh
1: -huh. Es decir, no, no, Colombia, Colombia no debería obligarse a hacer ningún tipo de reducción porque tiene ya una matriz energética que es de las más limpias del mundo. O sea, el 30 y pico por ciento, 35 por ciento de la generación de gases de efecto invernadero tiene que ver con la producción de energía. Y en Colombia todas es, es idílica. Entonces, eso no, eso ya, ya Colombia tiene 36 por ciento menos que los demás países, para empezar. Tiene un parque automotriz que es mucho más pequeño que el del resto de los países. Y eso se va a ir poco a poco convirtiendo en, 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 en eléctrico. El tema de la deforestación, lo hemos hablado acá, es tal vez el, el tema donde Colombia tiene una obligación de actuar. Ese es el tema donde realmente le está haciendo daño al mundo. En concentrarse es en el tema de deforestación. El tema de la ganadería extensiva es un problema porque genera deforestación por un lado, pero además, porque se tumba pues obviamente selvas para meter ganado, pero a el ganado en sí, el ganado vacuno en particular, es el que genera los gases. Entonces, Creo que si se trata de hacer algo es acabar con ese negocio o reducirlo, más bien no acabarlo, sino reducir o desincentivar ese negocio económicamente absurdo que es la ganadería extensiva donde tiene usted una vaca por una hectárea. Eso eso no tiene sentido desde ningún punto de vista eh, y, y eso pues, es un tema donde hay que repensarlo eh, completamente. Lo demás es incurrir en costos absurdos. E innecesario.
3: Creo que el presidente eh, Duque Luis más bien, Curum, ha, ha debido salir bueno. a decir que en su ciudad eh, los dueños de carro tienen pico y placa tres días a la semana, que no pueden circular porque la mitad de los claro. carriles son bicirrutas eh, y, que, y que el tráfico no permite llegar a ninguna parte, entonces la gente se queda en la casa porque además vivimos encerrados la mitad del año. Entonces creo pero, que esa habría pero sido una medida. Lo dijo fue la alcaldesa. Ah, no, pero él también, él, él también lo ha yo debido lo decir. Alcaldesa. Si hubiera dicho eso, hubiera salido en hombros de esa cumbre. Claro,
1: pero es que además, a ver, Bogotá. Bogotá es tal vez la ciudad, digamos, de las ciudades grandes del mundo, donde no es necesario ni calentarla ni enfriarla. Es una ciudad de nueve millones de habitantes, en donde no se requiere el consumo de energía para que la gente pueda habitar la ciudad. Eso no ocurre casi que en ninguna otra ciudad del mundo. Las demás tienen que ser o calentadas o enfriadas o las dos cosas. Entonces, ya Bogotá, yo creo que si uno lo midiera seriamente, pues estarían los estándares de emisión de gases de los mejores que puede tener una ciudad del tamaño y las características de Bogotá. Ahora, no hay que confundir la generación de gases de efecto invernadero con la polución. Son cosas diferentes, son cosas diferentes. Eh... La, o sea, hay algunos, hay algunos gases, de, o sea, que generados por la polución que son de efecto invernadero, pero no todos. O sea, el smog no necesariamente es un gas de efecto invernadero. Entonces, yo creo que hay que tener eso muy claro. Hay que reducir la polución, por supuesto. Pero eso no tiene nada que ver con el tema, con el tema de, de gases de efecto invernadero, que son otra cosa completamente. En directa.
3: otras palabras, como, sí, como siempre he dicho. Que
2: no tengamos que hacer más cosas, En
3: Bogotá ¿no? hacen las claro. cuatro estaciones en el mismo día, entonces tampoco hay que desplazarse a ninguna otra parte.
0: <risa> Luis Guillermo, una pregunta pero acá hemos hablado de la importancia de un poquito de RealPolitik en las relaciones internacionales y de pronto eso es lo que estaba haciendo el gobierno y el ministro de Ambiente parándose en Glasgow, que es un foro muy importante, decir vamos a proteger la Amazonía y además nos comprometemos a un montón de otras cosas, pues porque el mundo se tiene que comprometer también a ese tipo de cosas y porque también los países, digamos, del sur global o los países en vías de desarrollo tienen que salir a decir eso para meter un poquito de presión, ¿o no?
1: No, está bien, digamos, o sea, como un ejercicio retórico, pues me parece que pues está, está bien. Lo preocupante es que, es que se traduzca eso en documentos COMPES, en, en, en leyes, en regulación, en donde le impongan costos adicionales a las empresas, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de impacto sobre, sobre el calentamiento global, a nivel, pues, obviamente global, y, 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 y sí son un problema para la, para la producción nacional. Entonces, el, el, el tema es que empiezan a tener una cantidad de regulaciones, como si fuéramos, estuviéramos viendo en, en, en Holanda, un poco también va al cuento, de lo que decía Juan Carlos de tema de las ciclovías, o sea, estamos aquí intentando montar una ciudad como si fuera una ciudad holandesa sin autopistas, no y
2: sin metro lo que uno
1: puede montar
3: Oye, eso y, sin, y sin, sin sistema metro, de transporte masivo que sirva,
1: y, claro, claro, entonces entonces uno dice no es que en Ámsterdam la gente va en bicicleta, entonces están quitando las carreteras, las calles y están poniendo ciclovías, qué bien, sí no maravilloso lo de Ámsterdam, pero es que Ámsterdam tiene cuatro aut autopistas que la que le dan la vuelta y que no las van a quitar, que siguen ahí entonces claro, uno se tiene que moverse de un lado de o sea, a otro o, a, o tiene que mover un camión con mercancía, pues lo hace en la autopista y de resto si alguien quiere ir a comprar el pan, pues lo hace en la bicicleta pero pretender montar una red de ciclovías y una red, una, 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 una red eh, sin, sin tener vías periféricas y transporte público adecuado pues es ridículo y, y entonces la preocupación es que acabemos eh, haciendo eso para, para todas las cosas, para toda la producción industrial, por ejemplo. Intentando traer estándares de manufactura eh, de primer mundo para que estén, o sea, como si estuviéramos pues, produciendo cosas en, en, en Alemania y, y entonces eso no se puede pagar. O poniéndole ¿no a las industrias
3: una carga como el pico y placa de los carros, es decir,
1: no eh, que, que termina haya, siendo no, no, no,
3: una no. actividad expropiatoria e ineficiente.
1: no. No, yo, yo creo que sí puede pasar porque, porque entre otras cosas lo que uno ve constantemente en Colombia es que, como decía algún dirigente de gremial en alguna oportunidad, aquí el gobierno siempre caza en el zoológico. O sea, aquí le pone los impuestos a los mismos tipos que pagan los impuestos. Aquí regula y cada vez más duro a los que se dejan regular. Y tiene usted el 50% de la economía completamente informal. Esos no pagan impuestos, esos... Eh, les importa un diablo el, el calentamiento global, contaminan la minería ilegal, eso, eso no, no les importa. Entonces, es una cosa, digamos, casi esquizofrénica. Tiene usted un país hiperregulado, hiperformalizado, donde ya no se puede hacer negocios, porque ya no hay rentabilidades por todos los costos asociados, y tiene usted otro país que está usted, pues, en, 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 la, en el SFR completo. O sea, ahí sí haga lo que le dé la gana, como le dé la gana, eh, eh, destruir los ríos, echar el mercurio a los ríos saque el oro, véndelo como quiera, no pague ningún impuesto, mate al que le vaya a reclamar cualquier cosa, y así es entonces, entonces ahí tiene usted una, un, un, una dicotomía que tiene, que tiene que de alguna manera eh, abordar, porque el resto pues no hacemos nada.
3: Bueno, y con todo eso ¿por quién vamos a votar? ¡Ja, <risa>
2: No, ese, no puede, ser ese okay. no puede ser el podcast. Ese tiene que ser el podcast de la semana no. antes de las elecciones. No,
0: no, no. El, el podcasting sí, sí, sí. es en, en, cu en cuántos meses Bogotá se va a aparecer a Ámsterdam. <risa> <risa> ¿En, es... en, cuántos, en, cuántos, ¿En cuántos meses?
1: No,
3: no, no. Siempre que yo oigo esa, esa, esa afirmación de alguien que es que dicen que Europa nos lleva 200 años, yo digo, por favor, no se imagine a Bogotá en 200 años porque es que eso no no no, no puedo... Tener una pesadilla mayor.
0: No, pero Bogotá, en 200 años se aparecerá sí. lo de Blade Runner, como el metro elevado. Sí, sí. 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 A
1: Mad Max.
3: ¿Ese es el de los vampiros como, en patines? Eh, eh,
0: distópica. Claro, ese es Como ese, ese. de vampiros en patines, eso es como de vampiros en patines, y ahora, pues, eh, con, con, los, con los amigos de Hezbollah, vendiendo en la Caracas los los tapetes persas eso
3: que no vinieron los refugiados afganos
0: no sí. imagínense,
1: ¿no? pobres hay que, que otra ridícula bueno.
0: bueno, pasemos como siempre a nuestras recomendaciones Paula Acosta, usted en qué anda esta semana
2: yo ando reviviendo películas de los ochentas y los noventas con mis hijos eh, hemos visto Home Alone mi pobre angelito, 1 y 2 Absolutamente maravilloso acordarse de todo lo que pasaba en los noventas. Eh, en esa
0: sale Trump.
2: En esa en la, en sí. la dos, sí, en la dos sale sí. Trump, saludando Rolf a mi pobre angelito. Sí, <risa> eh, sí eh, nos hemos visto otra, eh, que tal vez es más ochentera, que son las crónicas de Narnia, también muy... Eh, charity eh, y ahí seguimos viendo películas de los ochentas para niños en donde hay que hacer unas grandes explicaciones a mis hijos de por qué las cosas son las funcionaban, mejores películas viejas la gente fuma la gente fuma sí, en los aviones los ¿No? les Pero
0: muestran el futuro lo...
2: cosas que habrás. sí back to the future está está en la lista también el, zap el zapatófono
1: el zapatófono de la gente maxwell smart
0: sí.
2: De, sí, del que quería hacer restrepo cuando fuera grande. Ajá.
3: Sí, de Max Acá nosotros smart.
0: tenemos a nuestro inspector gadget, que es Juan Carlos, que nos va a recomendar
3: hoy. Hablando de eso, les tengo una recomendación súper interesante, por lo menos para algunos, sé que lo será. Un libro escrito por un escritor que se llama Roger Faligot, que se llama Chinese Spies. Es un recuento de todos los espías chinos del último siglo. Eh, en, desde Mao hasta Xi Jinping, el actual eh, presidente eh, donde, donde en un nivel de detalle muy muy interesante eh, hace el, el autor una descripción de todos los métodos y todo el, el nivel y la profundidad del espionaje chino que es una realidad que tal vez no reconocemos y no, no nos atrevemos a aceptar en, en nuestros días es un libro que vale la pena eh, como siempre cortesía de Amazon.
0: ¿Chinese Spice? Como, ¿Como especies o espías? Sí, es, es,
3: no, espías ah. chinos, espías las, chinos. Las
0: Spice Girls. Las Spice Girls, bueno.
3: Las Spice Guillermo
0: Girls. Guillermo, en anda esta semana.
1: Bueno, esta recomendación es de un libro, Colombia, las razones de la guerra, de Jorge Orlando Melo. A mí siempre me ha encantado Jorge bueno. Orlando Melo, me parece que es de los grandes. Muy buen libro historiadores que hay en Colombia, sino el más importante en este momento. Eh, escribe, escribe muy bien, es muy agudo y, y presenta una narrativa siempre, digamos, original, interesante, ponderada y seria. Y básicamente la tesis del libro es que, o sea, hace un recuento de las justificaciones, pues, vistas, expost, muy pendejas todas, que tuvimos los colombianos para darnos plomo durante tanto tiempo. Eh, y hay que leerlo porque realmente cuando uno mira las certificaciones pues ninguna realmente tuvo una razón de ser, mucho menos las más recientes y es básicamente un llamado a, a decir mire, aquí, aquí ni, nunca hubo una razón realmente importante para, para, para pelear y para usar o sea, la violencia como un fin político, un medio político perdón eh, y pues obviamente muchísimo menos ahora entonces creo que hay un testimonio de un historiador ilustrado, eh, que nos eh, deja muy claro que no existe en Colombia, ni existió realmente nunca, una justificación para eh, hacer la guerra.
3: Todos nuestros males siempre han sido autoinfligidos.
2: Muy buena muy buena recomendación. El anterior libro de, de Jorge Orlando, que también pues, obviamente era sobre el tema de la historia de Colombia, fue el libro más vendido en ese año. Eh, y los libros de historia en Colombia tienden a, a venderse muy muy bien. Eh, sí. Si Aprender algo de el eso. La
0: anterior creo que fue La Historia Mínima de Colombia, ¿no? Sí, que es La Historia Mínima de Colombia. También, es, sí. es un gran libro también.
2: El año que salió fue el libro más vendido en Colombia.
0: Bueno, y yo les voy a recomendar también eh, un libro que no sé si hemos recomendado acá, que creo que no, que es The Wade Davis sobre el río Magdalena, que salió hace pocos meses. Wade Davis que es el escritor de otro, río, de otro libro que se llama El Río, el río. sobre el Amazonas. Sí. y los ríos pues, de la cuenca del Amazonas que tan mencionados estuvieron en el COP26 y a los que les queda pues pocos años de vida según las proyecciones más terribles del cambio climático entonces pues como, yo veo, Davis, como, como yo en
1: Bogotá yo creo que es, todavía le quedará mucho tiempo al, al río Magdalena porque la forma ah, de sí ver en pues, el centro sí. de Colombia es increíble
0: Sí, no, no, pues el Magdalena sí yo creo que va a seguir ahí, <risa> pues va a quedar es lo que va a quedar Sí. Eh, entonces con el Magdalena y Wade Davis con Chinese Spice no, no Spice Girls sino Spice como espías, con las películas de los ochentas y los noventas con mi pori Angelito y las crónicas de Narnia y con el libro de Jorge Orlando Melo sobre las excusas boas que hemos usado los colombianos para matarnos los unos a los otros nos despedimos, que tengan muy buena semana mm